1: Interdin.com, el broker español especialista en futuros, opciones, CFDs y Forex, patrocina la apertura del Ibex 35. Parece que arrancamos con descensos pendientes, como decimos, de esos nombres propios del sector bancario y pendientes de este domingo, esos test de estrés. Pablo García es director de Caras Alfa Pablo, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Tenemos sobre la mesa esas dos cuentas, tanto de la Caixa como de Bankia. Me gustaría hacer una reflexión con usted de, de los números que han presentado.
0: Bueno, incluso aunque a veces es un ejercicio temerario, pero vamos a intentar hacer una comparativa de, de ambos bancos. A priori, y sobre todo yo me quedaría con dos, dos datos muy interesantes. El ROE, que nos compara el beneficio atribuido con los fondos propios de Bankia, ha mejorado ostensiblemente al 8,4%, y sin embargo el de la Caixa pues, tan solo sube ligeramente hasta el 2,2%. El ratio de eficiencia eh, mejora hasta el 44,5%, es decir, cuanto más bajo mejor respecto al 50,6% en septiembre de 2013 en el caso de Bankia. Y sin embargo, aunque mejora algo ligeramente, el de la Caixa está en un elevado 57,1%, lo cual es un dato eh, drásticamente peor que el de que el de Bankia. Es decir, la limpieza que, que se ha hecho en Bankia está teniendo sus su frutos, incluso el beneficio trimestral de Bankia sube un 8,4% respecto a los 161 millones de euros conseguidos en el tercer trimestre del 2013. Hay ciertas mejoras prácticamente en, eh, en todas la, las divisiones, ¿no? Y es cierto que. Bueno, la prensa, la prensa, yo no sé si un poco amarilla, es verdad que machaca enormemente a la vieja guardia de la antigua Caja Madrid, con lo cual afecta eh, negativamente un poco en la sensación sobre la nueva banquia, pero insisto que la realidad es que la nueva entidad está teniendo un progreso eh, extraordinario en su, en su calidad de resultados y en, y en la mejora operativa. Y en el caso de la Caixa, pues, eh, bueno, quizá... Un poco, un poco peor de lo previsto, ¿no? Esperábamos una cierta mejora o, o algo más claro a nivel de net interest income, de los márgenes de intermediación, y bueno, pues digamos que van tacita, tacita, no hay que olvidar que la Caixa ha sido la que menos ha metido la pata junto con Bank Inter, y es normal que a lo mejor pues la recepción de, del mercado sea menos eh, menos optimista, ¿no? Pero insisto que bueno, ellos no tuvieron que limpiar, digamos, la casa después de la de la fiesta, pero eh, realmente es normal que tengamos, digamos, un un upside de menor y de hecho después de haberlo hecho especialmente bien en la cotización, nuestra recomendación ahora sería de plegar alas
1: También tenemos ese dato que acaba de salir, el índice de confianza alemán el GFK que parece que, que sube respecto a, al, al mes anterior y también frente al pronóstico de 8 puntos, un
0: 8,5 Bueno, la realidad es que los últimos datos macro que hemos ido teniendo han sido eh, claramente peores de lo previsto salvo, bueno, ayer los IFOs eh, tanto al alemán como, como al de algunos otros países, eh, perdón, el IFO, el, el PMI, fueron, fueron mejores de los vistos, quitando el francés. Eh, en el caso de la confianza de, del consumidor de, de hoy, 8,5, se esperaba 8, el anterior 8,3. Eh, bueno, vamos a ver la semana que viene que nos publica también el clima empresarial con, con el Instituto IFO para, Alema para Alemania, pero la realidad es que las la bajadas de previsiones macro ya revisadas por el gobierno alemán, aunque fueron tímidas, reflejan la desaceleración que estamos viendo en Europa. A mí lo que me preocupa, después del mensaje del 12 de octubre de Draghi, es que de verdad haya, un, haya ese riesgo a la, a la tercera recesión, que aunque no pensamos que sea muy drástica, es decir, que pueda haber algún retroceso de, de décimas, sí es cierto que provocó ese, ese yo diría que balanceo brutal de los mercados en los últimos 15 días, que si... Recuerda un poco todo lo que hemos ido comentando. Los viernes eh, cambiábamos nuestra estrategia central, nuestro escenario central, justo el día 2-3 de octubre, eh, cuando hablábamos en antena. Eh, poniéndonos muy muy cortos eh, cerramos los cortos después que también comentamos eh, el viernes pasado haciendo unas pluvalías enormes desgraciadamente aprovechando las caídas del mercado y empezamos a ponernos largos y ahora estamos aprovechando el rebote entonces algunos comentan que una casa como Alfa Value tan, tan digamos teórica o fundamental ese bandazo estratégico simplemente demuestra la flexibilidad del análisis si los mercados se mueven con muchísima rapidez y volatilidad hay que dar una respuesta a los inversores que es lo que intentamos hacer hemos aprovechado tanto las caídas como las subidas y ahora esperamos una cierta normalización sobre todo viendo que la macro pues bueno ya no ya no da ese, esa sensación tan tan quizá tan negativa o tan abismal como el 3 de octubre y la micro pues bueno está siendo más o menos según lo que se prevía un dato más para no enrollarme más el consenso europeo prevé un crecimiento del 12,7% a nivel de BPA para las mayores compañías compañías europeas eso significa que la micro todavía Está funcionando y que los mercados no están caros en absoluto, salvo, insisto, que se cumpliera un escenario catastrofista de tercera recesión en la eurozona.
1: Ojo a esa tercera recesión y me gustaría, para terminar, Pablo, eh, que nos hiciera una reflexión sobre el crudo. Estamos muy pendientes porque esos futuros del crudo han bajado durante la sesión asiática y hemos visto también unos fuertes recortes en, en las últimas jornadas. No sé si podemos eh, dar alguna referencia también a nuestros oyentes.
0: Bueno, yo de hecho llevamos tres años ya, hemos sido bastante pioneros, hemos estado con, con otros expertos en Dakota del Norte viendo todo el tema del fracking, del shale el gas, el llamado no, gas eh, y petróleo no convencional eh, en, eh, o el shale el gas en, en Estados Unidos, es un cambio radical, es decir, eh, es verdad que puede haber menor demanda por la desaceleración del crecimiento, que podemos tener la, la época de de huracanes en el Golfo de México, etcétera, pero lo que hay realmente es un cambio extraordinario a nivel a nivel tecnológico con el uh, petróleo no convencional. Estados Unidos ha pasado a ser el primer productor de petróleo y derivados del mundo por Arabia, por delante de Arabia Saudí este 2014 eh, y ya prácticamente la mitad viene de ese petróleo no convencional. Es decir, hay un cambio radical y no es en este caso eso, esas caídas en demanda, es un tema de oferta. Por lo tanto, nuestra recomendación, y lo comentábamos eh, Insisto, semana a semana, mes a mes, es, es estar muy infraponderado en el sector petróleo. Prevemos caídas eh, continuadas a, a nivel de, del precio de, del crudo y del West Texas, de con lo cual, no insisto, no estaríamos posicionados en el sector, ni petrolero, ni para petrolero, ni nada que se le parezca.
1: No estaremos ni en sector y con infraponderar también en todo referente al crudo. Pablo, nos quedamos con esa referencia. Que tenga muy buen fin de semana y el próximo viernes le escucho por aquí. Perfecto, igualmente. Hasta luego. Gracias interdim.com, el broker español especialista en futuros, opciones, CFDs y Forex, ha patrocinado la apertura del IBEX 35.